0: partes. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares y estar con ustedes en este espacio de unidad en diversidad. Qué honor estar con ustedes y escuchar sus preguntas, comentarios en este programa que nos anima a continuar siempre. Muchísimas gracias por todo el afecto y muestras de cariño hacia nosotros. Y hoy, como siempre, un tema interesantísimo que nuestra querida amiga de El Salvador, Gabriela, nos va a ayudar a entender un poco más sobre el secreto de la paz interior. Y, por supuesto, tenemos una pequeña también canción de nuestra querida amiga Leonor, que vamos a escuchar en el momento que Gabriela nos dé permiso. y Bueno, muchas gracias, Gabriela. Es un honor tenerla siempre con nosotros. Y bienvenida de nuevo a este espacio de Unidad en Diversidad.
1: Gracias, señor Rujolá y, y Rugi. El honor es mío y, y un placer también. Y quiero comenzar nuevamente haciendo un descargo de responsabilidad. El tema lo voy a compartir no desde un lugar en el que yo ya conquisté el secreto de la paz interior, sino porque es uno de los temas que me anima a reflexionar y a encontrarlo. Creo que es un anhelo del alma de todos los seres humanos conquistar ese secreto. Y a raíz de eso, llevo algún tiempo... Con esa pregunta de aprendizaje y leyendo, indagando en los escritos de la revelación de Baha'u'llah, en la guía del maestro Abdul Baja, y la distinta guía que tenemos de la Casa Universal de Justicia, la institución máxima de la comunidad Bajay, que también tiene un torrente de guía para la humanidad el día de hoy. Entonces, me pareció que el nombre del, del programa, después de que lo había propuesto, me acordé de esa imagen de la montaña y el gurú que está al final de la montaña. Y los buscadores están escalando y para hacerle la pregunta existencial al gurú, que normalmente tiene que ver con este tipo de preguntas o oh, me acordé de aquella película de Kung Fu Panda, donde el maestro Wu Wei tiene el secreto de la paz interior y, y toda la, la historia lleva a los protagonistas a descubrir este misterio. Y pensé que a través del, de la cultura, a través de la comunicación informal, esta pregunta siempre está latente para los seres humanos. ¿Cuál es el secreto de la paz interior? Entonces, he preparado algunos textos que nos van a ayudar a, a profundizar sobre eh, tanto el concepto de la paz interior como las distintas variables que están interrelacionadas. y por aquello de quienes no tengan tiempo para escuchar toda la hora completa, preparé un resumen de dos minutos y medio. Ajá. Y voy a hacer el resumen, una síntesis, y luego lo voy a desarrollar. Quiero comenzar compartiendo esta idea de que la paz interior es un concepto dinámico y no es estático. Requiere esfuerzo permanente. Es una forma de vivir. Es importante tener esta premisa básica que enseña Baha'u'lláh, de que el ser humano tiene dos naturalezas, una material y otra espiritual. Y ambas conforman la experiencia del ser humano en este mundo contingente. Pero la felicidad verdadera proviene del mundo espiritual. Y ya vamos a ver qué implicaciones tiene esto. El mundo material es como un espejismo. Y Baja Ola lo compara con la sensación del sediento a través del desierto que quiere alcanzar el agua. Pero cuando llega se da cuenta que solo es una ilusión. El mundo material tiene esa característica de ser un espejismo de la realidad. La paz interior es una condición tanto del alma como de la mente. Y en el mundo del espíritu lo más importante es alcanzar la paz interior a través de las prácticas y el cultivo de cualidades espirituales, a pesar de las condiciones externas. También Baja Ola, cuando reveló el secreto de la paz interior, lo remitió a este concepto de la verdadera libertad. Y la verdadera libertad no es más que la sumisión a los mandamientos de Dios. Aquí aparentemente hay una paradoja. ¿Cómo puede ser la libertad equivalente a la sumisión? Parece contradictorio. Sin embargo, entendemos que en la obediencia a las leyes de Dios está la redención del ser humano ...de la esclavitud del mundo material y la posibilidad de liberar su condición interior. Y esto es esencial para alcanzar la paz interior. Otro aspecto que, está, que determina el lograr la paz interior es el estado de coherencia... ...en el cual lo que creemos, lo que sentimos y lo que hacemos esté alineado para alcanzar esa paz interior. Este es el resumen y ahora voy a proceder a desarrollar algunos conceptos. El primero, que creo que es de mis conceptos favoritos, que a mí me dio una gran tranquilidad y alegría, leer esto en los escritos. Y es esta idea de que la paz interior es un concepto dinámico y no estático. Y Abdul Baha en contestación a unas preguntas dice, en la naturaleza el reposo absoluto no existe. Todas las cosas progresan o retroceden. Y entonces me pareció muy pertinente porque cuando estamos haciendo esfuerzos para alcanzar la paz interior, Pueden haber momentos de nuestra vida que decimos, ah, yo creí que ya había alcanzado la paz interior y resulta que no. Y esa sensación de que había llegado a un lugar y ahora ya no estoy ahí. Y el, cuando comprendemos que este concepto es dinámico, eso también nos da una idea de que la paz interior es un sendero, es un camino y no un punto de llegada. También hay una carta del guardián de la fe Baháʼí, Shoghi Effendi, en donde él dice que la vida es una lucha constante, no solo contra las fuerzas que nos rodean, sino sobre todo contra nuestro propio ego. Ni por un instante podemos darnos el lujo de descansar sobre nuestros remos, ya que si lo hacemos, pronto nos vemos arrastrados nuevamente corriente abajo. Y luego agrega, muchos de los que se alejan del rumbo de la causa lo hacen porque han dejado de desarrollarse, se vuelven complacientes consigo mismos o indiferentes y en consecuencia dejan de atraer hacia sí la fuerza espiritual y vital de la causa como debieran. Entonces nuevamente esta imagen de que la vida es una lucha contra nuestro propio ego y al igual que una embarcación que se está esforzando por remar contra la corriente, si consideramos que la corriente es el ego mismo con todos los distractores y obstáculos y todos los elementos adversos que cuando nos Quedamos descansando sobre nuestros remos, nos vemos arrastrados nuevamente corriente abajo. Y eso implica nuevamente ese concepto dinámico de que la paz interior es algo que se construye en forma permanente. Sobre las dos naturalezas del ser humano, Abdul Baha dice que el hombre tiene dos poderes. Y su desarrollo, dos aspectos. Un poder está conectado con el mundo material y por él es capaz de desarrollo material. El otro poder es espiritual y por su desarrollo se despierta su naturaleza potencia interna. Estos poderes son como dos alas. Ambas tienen que estar desarrolladas, pues el vuelo es imposible con una sola. Y ya que como seres humanos tenemos una experiencia contingente, estamos en este mundo, el ego es parte de nuestra naturaleza, requerimos educación material, requerimos el desarrollo de este aspecto material de nuestra vida. Pero al mismo tiempo tenemos una naturaleza espiritual, por tanto el desarrollo de ambos aspectos, de ambas dimensiones en equilibrio también es lo que permite al ser humano lograr avanzar en su propia experiencia. Y continúa diciendo Abdul Baha, es verdad que deben atenderse las necesidades de la vida material. La vida es una carga que debemos llevar mientras estamos sobre la tierra. Pero el cuidado de las cosas inferiores de la vida no debería monopolizar todos los pensamientos y aspiraciones de un ser humano. Las ambiciones del corazón deberían ascender hacia una meta más gloriosa. Y la actividad mental debería elevarse a niveles más superiores. Entonces vemos que en esta cita, abdul Baha relaciona los aspectos de la mente y del alma. Y por eso es que a medida que leemos los escritos relacionados con este tema, podemos concluir que la paz interior se desarrolla en esos dos ámbitos, tanto de la mente como del alma. Pero se desarrolla aún en un tercer ámbito, que es el ámbito de la actuación. ¿Cómo la paz es una condición del alma? Bueno, hay una carta de la Casa Universal de Justicia que está citada en el libro 5, que es el libro de Liberando los Poderes de los Prejóvenes, y dice que la alegría interior que cada individuo busca, a diferencia de una emoción pasajera, no depende de las influencias externas. Es una condición nacida de la certeza y el conocimiento consciente, impulsada por un corazón puro, que es capaz de distinguir entre lo que tiene per permanencia y lo que es superficial. Entonces, vamos a relacionar la, la paz interior con algunas de sus características, como la alegría interior, por ejemplo. Y cómo proviene de esta certeza de que nace en un corazón puro, que distingue lo que tiene permanencia y lo que es superficial. Y eso acerca a las personas a un estado en el que la alegría no es tan fluctuante, es decir, que la alegría no depende tanto de las condiciones externas, sino del estado de pureza del corazón. Y sobre las pruebas y dificultades, Abdul Baha también dice, que nos surgen a cada paso. Todos nuestros sufrimientos, penas, vergüenzas y dolores nacen del mundo de la materia. Mientras que el reino espiritual nunca nos causa tristeza. El individuo que vive con sus pensamientos puestos en ese reino, el reino espiritual, conoce la felicidad perpetua. Los males que toda carne hereda también pasan por él, pero solo tocan la superficie de su vida. En lo más profundo de su ser está en calma y sereno. Y quiero hacer una, una pausa aquí de este, estos elementos conceptuales para recordar una historia maravillosa que tenemos en el desarrollo de los primeros años de la fe bahá'í Y es la, el, el testimonio de vida de este niño que a los ocho años fue exiliado, junto a su padre, que atravesó a de cuatro exilios junto con su familia, 40 años de prisión en esta prisión tan lóbrega que era la prisión de Aca. Y se dice que esta prisión era tan nociva y que su ambiente estaba tan contaminado que si un ave volaba encima de la ciudad prisión de Aca inmediatamente caía muerto y hay una serie de relatos de personas que visitaron la ciudad prisión de Aca en esa época que describe que no había agua potable. Las condiciones de limpieza eran inexistentes. Uno de los historiadores que ha contado las condiciones de la ciudad dice que incluso encima de los toldos de las tiendas habían gatos muertos y que cualquiera que caminaba por la ciudad se llenaba de pulgas porque las condiciones eran tan tan patéticas que prácticamente ahí eran desterrados los prisioneros que se esperaba que mejor murieran en esa prisión. Y este niño de ocho años que había sido desterrado a esa tierna edad, y pensamos en un niño de ocho años, ¿qué tendría que estar haciendo? A los ocho años estudiando, jugando y sin embargo este niño estaba enfrentando las condiciones duras del destierro y era apenas un adolescente cuando entró a la ciudad prisión con su familia y cuando fue liberado de esa prisión tenía 68 años de edad. Es decir, que la mayor parte de su vida había sido o un desterrado o un prisionero. Y sin embargo, al ser liberado de la prisión, dedicó sus, el resto de sus días hasta el momento de su fallecimiento a extender el mensaje de su padre, porque este niño, este joven el, al que estamos recordando, es Abdul Baha, el hijo mayor de Bahaullah, Y a través de su vida, mostró siempre una nobleza de corazón a través de todas estas eh, atrocidades que fue obligado a vivir. Y es muy relevante que cuando salió de la prisión y organizó el viaje hacia América que le llevó, a Europa y América, a distintos países, a visitar a los bajáis los primeros bajáis en esos países de esa época y a extender el mensaje. Entre esos lugares visitó una prisión y en la prisión había un libro de visitas. Se acercó al libro de visitas y escribió solo una frase y la frase decía... La verdadera prisión es la prisión del yo. Y a través de su vida demostró con su carácter, con su disposición a la abnegación y al servicio, que en realidad él nunca fue un prisionero. Y hay también muchos relatos y charlas que él ofreció al mundo en las que describe cómo la prisión Realmente nunca entró en él. Abdul Baha entró a la prisión, pero la prisión no entró en él. Él siempre fue libre. Y el gobernante, que el cual era un tirano, que fue responsable del, del destierro y de la opresión en la prisión hacia Bahaullah y su familia y los primeros creyentes, eh, el cual se llamaba Abdul Hamid, cuando hubo un, un cambio en los asuntos del gobierno y fue derrocado, en ese momento todos los prisioneros, tanto religiosos como políticos de la época, fueron liberados. Y Abdul Baha solía decir que cuando Abdul Hamid decretó la pena perpetua de prisión, Abdul Baha decía, si Abdul Hamid fuera inmortal, esa pena de prisión sería posible. Pero Abdul Hamid no es inmortal y Abdul Baha sabía que los planes de Dios eran distintos. Entonces, ¿por qué traigo esta historia tan memorable? Porque me parece que en la vida de Abdul Baha y en la infinidad de testimonios que tenemos, anécdotas, relatos sobre su vida, está esta ejemplificación de la paz interior, del estado máximo de alegría en medio de las condiciones más adversas de oposición interna y externa, de carencias, de maltrato y la historia es sumamente reveladora y quizás, quizás se podría decir que ha sido de las personas que más ha sufrido en el mundo. Pero salió de la prisión después de 40 años de una pena injusta. Solamente por su creencia en, en la verdad que su padre estaba estableciendo en el mundo. Pero en realidad nunca fue un prisionero y siempre fue feliz. Y hay una carta de, también escrita en nombre del guardián que dice que si la gente al menos comprendiera que la vida interior del espíritu es lo que importa pero están tan cegados por los deseos y tan extraviados que han atraído sobre sí mismos todo el sufrimiento que vemos hoy en el mundo. Los bajáis buscan guiar a la gente nuevamente hacia el conocimiento de su verdadero ser y hacia el propósito para el cual fueron creados. Y por lo tanto, hacia su mayor felicidad y su máximo bien. Entonces me parecía leer estas orientaciones del guardián, esta guía, que todas las personas, tanto quienes hemos declarado nuestra fe en la revelación de Baha'u'llah como quienes se encuentran cerca y creen... En los principios que él ha traído, aunque aún no se han integrado a la comunidad, todos estamos llamados a esta tarea, que es conocer nuestro verdadero ser y el propósito por el cual hemos sido creados y que esto nos va a conducir hacia una mayor felicidad y a nuestro máximo bien.
0: ¿Qué le parece, Gabriela? Que descanso un poquito para que podamos leer algunos comentarios y preguntas. Sí, perfecto. Gracias.
2: Gracias. Yo creo que Gaby me aflojó la nariz ahorita con esa historia. <risa> <risa> me imagino que a varios también que nos están viendo. Tracy Dreyer, saludos desde El Salvador. Manuel Joaquín, alababa. Dagoberto, René, hola hola Gaby,
0: soy Badi, aláhuapá. Tal vez me permita, algunos amigos, yo sé que lo conozco con que están viendo el programa y no son Baha'is, por eso me gustaría explicar que esta palabra que usamos, aláhuapá, es un saludo Baha'i que quiere decir Dios es el más glorioso. Entonces los bajáis utilizamos esta frase como para saludarnos. Muchísimas gracias y bueno, continúa Rubí.
2: Eh, Nayibe, Carolina Gómez, muchas gracias por este tema tan importante. ¿Cómo podemos acceder al material que la potente
1: preparó?
0: Bueno, Gaby nos va a decir después cómo.
1: Sí, con gusto. Yo pensé que era un material importante, entonces lo generé en un documento de Word. Es una recopilación de citas. Entonces... Lo puedo poner al final en el enlace en, en los comentarios y muy así bien. lo pueden descargar. Gracias. Gracias, excelente. Abraham Reyes, un, amoroso, un
2: saludo amoroso bajáis desde New Zealand. Wow. Ah, qué
0: bonito, gracias.
2: Esther Godoy, muchas gracias, muy interesante, de Guadalajara, Jalisco, México. A la baja Eliu Ramírez, saludos cordiales. Magdenis Bonaga, a la pa desde Panamá. Dina Vélez, a la UAPA, desde Florida. Humberto Villar, maravilloso tema y muy bien desarrollado. Gracias Unidad en Diversidad por hacer esto posible. Leonor Deli, un saludo especial para Gabriela. Víctor Orozco, así es, solo viendo Abdul Bajá se entiende que la felicidad es una elección y que no depende de las adversidades y cambios de este mundo. Un saludo desde la costa norte de Colombia. Muchísimas gracias, querido amigo. Osir Stalin, saludos. Dina, gracias por tan lindo programa, interesante y hermoso. Luciana, hermoso tema, gracias. Amparo Bedoya, la Wapá, muy buenas noches, amigos. Un gran abrazo desde Venezuela para todos ustedes. Y también tenemos una pregunta de nuestro amigo Daniel. Buenas noches, queridos amigos del alma de Unidad en Diversidad. Cordial saludo a la amiga Gabriela Vélez, tema altamente significativo, la que expone cro congratulaciones. La paz interior es un concepto muy promocionado por varias organizaciones esotéricas, filosofías espirituales, teos teósofos, meditadores, etc. ¿Qué diferencia existe con la paz interior que están registrados en los escritos bajáis y cómo esto se expresa socialmente? Gratitud.
0: Buena pregunta.
1: Gracias, Daniel. Me encantan. Las, siempre espero las preguntas de Daniel y saludos, amigos. a Vadí también y Humberto Villar que nos es conocemos. Tiempo desde que teníamos blogs <risa> antes de las redes sociales. Y, y, y en ese contexto eh, les conocí. Así es que muchos amig eh, saludos, amigos, hasta el sur del continente. Sobre la pregunta que hace Daniel, eh, quisiera leer esta cita. La compartieron desde el sitio y las redes sociales de Unidad en Diversidad durante la semana y es una cita de Bajaola. si los eruditos y hombres de sabiduría mundana de esta época permitieran a la humanidad aspirar la fragancia de la fraternidad y del amor todo corazón comprensivo entendería el significado de la verdadera libertad y descubriría el secreto de la paz imperturbable y de la tranquilidad absoluta. Entonces, en torno a esta cita es que desarrollé esta disertación y lo que hice fue identificar estos conceptos esenciales, estas variables que, a mi parecer, están relacionadas con el secreto de la paz interior. Y una de estas es la verdadera libertad. También en la cita que se compartió hoy desde las redes sociales, está esta cita de Abdul Baha, eh, perdón, eh, de una carta escrita en nombre de Shoghi Effendi, donde dice que el cielo y el infierno son categorías dentro de nuestros propios seres. Y esto nos lleva también a esta idea de la paz interior, si entendemos el cielo como ese estado de paz y el infierno como un estado de tormento. Y Shogi Effendi dice que ambas categorías están dentro de nuestros propios seres. Sobre la diferencia que este concepto tiene comparado a la de otros académicos, o estudiosos, o buscadores, en el camino espiritual. Creo que es una experiencia humana buscar la paz interior y acercarse a ella. Estoy de acuerdo de que los caminos son diferentes y por eso me pareció importante traer este marco conceptual de las enseñanzas de Baha'u'lláh. La próxima semana... Que, ...que vamos a poder conversar sobre la segunda parte, va a ser más específicamente sobre el cómo, cuáles son los recursos que nos ha dado la revelación de Baha'u'lláh para alcanzar la paz interior. Y, y entonces eh, la próxima semana vamos a conocer sobre la historia de algunos primeros creyentes... Y sobre sus luchas. Vamos a conocer, por ejemplo, la historia de esta mujer heroica, extraordinaria, de los primeros días de la fe en América, Juliet Thompson. Y ustedes sabían que ella estaba enamorada de un hombre que era mujeriego. Y esto era uno de sus grandes luchas. Y les voy a contar más la historia la próxima semana o de Thomas Brakewell, ¿sabían ustedes que él tenía mucho dinero y la compañía a la que él pertenecía había fundado su fortuna sobre la esclavitud infantil? Y cuando conoció el mensaje de Baha'u'lláh, se vio enfrentado al hecho de que eso era contradictorio con las enseñanzas. Vamos a conocer también la historia de Howard Colby Eves. Este era un eh, hombre religioso que en el momento en que conoció la fe, tenía una crisis de fe y un sentimiento de fracaso que lo había llevado a una depresión. Y cuando conoció las enseñanzas, estas enseñanzas le cambiaron la vida. Y también vamos a conocer la historia de ese hombre que conoció a Abdu'l-Bahá y a través de la mirada amorosa de Abdu'l-Bahá, la noche que había dispuesto a suicidarse. Pero, ¿estos solo son spoilers? Vamos a, a escuchar más los detalles de todas esas historias, porque esas historias... No son historias solo de héroes y heroínas del pasado. Esas historias tienen que ver con nosotras y con nosotros. Esas historias también son un espejo de nuestra vivencia, de nuestra realidad, de nuestras luchas, de estas situaciones que alteran nuestra mente, que alteran nuestra alma, pero para las cuales Baja nos ha dado... Todo un marco de leyes, de enseñanzas y, y también de principios que cuando nos alineamos con ellos, entonces vamos avanzando en ese camino para tener la paz interior. Entonces creo que en este momento es importante hablar de la paz interior, como una condición de la mente. Ya me había referido anteriormente a que la paz interior es una condición del alma. Traigo algunas citas que demuestran que también es una condición de la mente. Y Shoggy Effendi dice que la paz mental se logra centrando a conciencia el espíritu en el profeta de Dios. Y le dice a la persona a la que escribió, por lo tanto, usted debe estudiar las enseñanzas espirituales y recibir el agua de vida de las expresiones sagradas. Entonces, al trasladar estos altos ideales a la acción, su carácter entero será cambiado y su mente no solo hallará paz, sino que todo su ser encontrará felicidad y entusiasmo. También escribió a otra persona quien le pedía consejo y le decía, Él le aconsejaría que volviera sus pensamientos en forma decidida e inteligente, y con ello quiero decir desapasionadamente a Dios, reconociendo que Él es el perdonador, que en un momento Él puede, a través de su bendita misericordia, quitar nuestra sensación de fracaso y ayudarnos a tener éxito en el futuro si nosotros sinceramente lo deseamos. Debería volverse a él en oración y buscar acercarse a él, aceptar su voluntad y someter anhelos y opiniones a sus deseos y planes para ella. Y también Abdul Baha en en una conversación con eh, unos peregrinos dio unas orientaciones sobre los malos pensamientos y me parece que es una información tan importante porque muchas veces hablamos de las condiciones de, del ser humano, de lo que es natural en el ser humano, y los malos pensamientos, estos pensamientos intrusivos, también son parte de la experiencia humana, por eso hay tantas oraciones en donde se pide a Dios que nos libere de nuestras vanas fantasías y ociosas imaginaciones, porque estos malos pensamientos asaltan la mente, y Abdu'l-Bahá dice que uno no debe convertirse en un espejo para los malos pensamientos, no reflejarlos ni tampoco tratar de controlarlos, pues es imposible. Solo agravaría el problema haciendo que aparezcan más. Uno debe constantemente dirigir el espejo de su corazón directamente hacia Dios para que la luz del sol de la verdad pueda reflejarse en él. Esta es la única cura para los ataques de malos pensamientos. La faz del espejo debe dirigirse hacia Dios y así dar la espalda a los malos pensamientos. Y al leer los escritos encontramos, por ejemplo, que Abdu'l-Bahá dice que un pensamiento de odio debe ser contrarrestado con uno más fuerte de amor. Y cuando mantenemos el espejo del corazón volviéndose hacia el mundo material, reflejará las condiciones del mundo material. Pero cuando volvemos el espejo del corazón hacia Dios, entonces va a empezar a reflejar las cualidades del espíritu.
0: ¿Qué le parece, disculpe, escuchar una canción que nos han mandado desde Colombia? ...para que descanse un poquito usted
3: también... ...de acuerdo... ...buenas noches... ...amigos de Unidad y Diversidad... ...nuevamente con ustedes desde aquí de Cartagena... ...en el tema de hoy... ...que es la paz interior... ...pues la canción que voy a cantar... ...tiene mucho que ver con... ...todas las cualidades que desarrolla un ser humano... ...para que... ...llegue a tener una paz... Duladera, ¿no? Como la que vamos a conseguir en este nuevo orden mundial. Hoy vengo amigos a hablarles de paz. Hoy vengo amigos a hablarles de paz. Porque eso es lo que la gente quiere y para eso debe haber unidad. Y la unidad muchas cosas requiere. Hay que ser de todo, de la base de todas las virtudes. No, no basta, solamente una hay que ser justo y amable también, después de esto hay que ser muy honrado hay que ser sincero y honesto muy bien si queremos lidiar con dinero hay que, hay que ser confiable para vivir bien, hay que ser confiable para vivir bien hay que ser confiable para vivir bien la paz es no solo alcanzable, sino para hablar. Tiene que reconocerlo todo con que habla porque sabe nada. Y así queremos, queridos amigos, que que muy pronto la felicidad. Para eso es que hemos nacido, no va a sufrir como creen los demás. Luego tenemos es que comenzar con decisión y con gran voluntad para que el mundo en que hoy vivimos rápidamente empiece a cambiar y así muy pronto tendremos señores establecidos
0: Bueno, como siempre, muy bonitas las canciones que canta nuestra amiga desde Colombia. Muchas gracias por seguir enviándonos estas bellas músicas. Y bueno, Angela, ahora estamos con usted. Otro, ¿Cuántos minutos tenemos? Alrededor de 20 minutos.
2: Solo tal vez leer algunos eh, mensajes antes de pasar y así. Eh, Ara Padilla dice, A la papá, buenas noches mis queridos amigos, saludos cariñosos desde San Julián, Bolivia Margarita Gutiérrez, A la papá, amigos, un abrazo grandísimo Después Nicaragua para Gaby, Rugi, Rujola, sigo enamorada de su programa cada viernes con un tema más interesante Mil gracias querida amiga Osiris dice, la paz interior es el regalo más bello que Dios nos pudo haber dado Pero depende de cada ser humano luchar para lograrlo Bendiciones. Y don Humberto dice, excelente detalle de poner tan buena canción dentro de las charlas. Muy buen gusto. Muchísimas gracias. Y, bueno, creo que ese gusto también hay que dárselo a nuestra querida Leonor, que se toma el tiempo de buscar y de consultar los temas. Entonces, va como anillo al dedo cada vez. Y estamos muy, muy agradecidos. Así
1: que continuamos con nuestra querida Gaby. Gracias. De verdad, qué canción más didáctica, además. No solo linda. Bueno, ahora les voy a contar un cuento. Este cuento está tomado de un libro de prejóvenes que se llama Caminar por el Sendero Recto. Y ellos estudian este tema. Y la historia... Comienza diciendo que para sentirnos libres tenemos que aprender a dejar algunas cosas que apreciamos mucho, pero esta es una lección que cierto mono nunca había aprendido. Este mono estaba siendo perseguido por un puñado de niños y saltaba de rama a rama angustiado porque había visto que en la ciudad monos capturados y que vivían adentro de jaulas y él tenía pánico de ser capturado y de tener que estar condenado a una vida de cautiverio. Finalmente todos sus esfuerzos le llevaron a la rama más alta y cuando se dio cuenta respiró aliviado porque se había escapado, se calmó, contempló a su alrededor y dijo, qué bien es sentirse libre. Mientras disfrutaba de los cantos de los pájaros, de la brisa que le acariciaba el rostro y el sonido susurrante de las hojas de las ramas de los árboles, vio un movimiento y observó que era una ardilla. La ardilla, Corría así, nerviosa como las ardillas son. Llevaba algo entre las manos y lo metía al hueco de un árbol. Y de pronto, corría nuevamente. El mono sintió curiosidad y se acercó. Antes de observar lo que era, sintió el aroma de las nueces. Y dijo, qué rico, nueces y gratis porque ni siquiera había tenido que cortarlas, sino que la ardilla ya las tenía preparadas. Entonces, el mono metió la manita en el hueco del árbol y a duras penas le pasaba la mano delgadita. Cuando sintió, apretó las nueces y trató de sacar la mano. Y se dio cuenta que con el puño cerrado no podía volver a sacar la mano del árbol y luchaba y luchaba y estaba aferrado a comerse esas nueces, pero no podía sacarlas. De pronto, la suerte lo quiso, uno de los niños lo vio y dijo, «¡Ahí está el mono!» y todos los niños corrieron hacia él. El mono tenía dos opciones. Una era sostener las nueces y no soltarlas. La otra era abrir la mano, soltar las nueces y huir. Pero estaba tan aferrado a la idea de que quería esas nueces y las quería gratis. Que por más que jaloneó, jaloneó, no pudo sacar la mano y los niños lo atraparon. Y así fue como terminó el mono, vendido a un zoológico y metido en una jaula por el resto de su vida.
0: Pobrecito.
1: <ríe> Pobrecito el mono y pobrecitos nosotros.
0: Por el ator que era, quería comer.
1: Sí, entonces, este cuento es muy ilustrativo de este concepto de la verdadera libertad. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos apegados a ciertas cosas? Apegos a relaciones, a sentimientos, a emociones, a deseos que nos hacen vernos en la situación como ese mono que sabemos que poseer el objeto de nuestro deseo tiene un costo y que este costo es nuestra libertad y que a la larga poseer eso nos lleva a un estado de esclavitud. Y este es el concepto de la verdadera libertad. Y hay distintos pasajes de los escritos de bajaola donde describe este fenómeno de la naturaleza humana. Por ejemplo, él dice, considerad la mezquindad de las mentes humanas, piden lo que les hace daño y rechazan aquello que les aprovecha. Son, en verdad, de los que se han extraviado lejos. Encontramos a algunos hombres que desean la libertad y se jactan de ello. Tales hombres están en las profundidades de la ignorancia. La libertad, finalmente, tiene que llevar a la sedición cuyas llamas nadie puede apagar. Así os advierte aquel que prevé el omnisciente. Sabed que la personificación de la libertad y su símbolo es el animal. Lo que conviene al hombre es sumisión a las restricciones que le protegerán de su propia ignorancia y le resguardarán contra el daño de los promotores de discordia. La libertad hace que el hombre sobrepase los límites de la decencia e infrinja la dignidad de su posición, le rebaja al nivel de extrema depravación y perversidad y dice que la verdadera libertad consiste en la sumisión del hombre a mis mandamientos por poco que lo sepáis entonces estas son frases que merecen mucha reflexión sobre este concepto de la libertad y la sumisión a los mandamientos de Dios. Al revelar su religión, Dios siempre ha enviado estas leyes y ordenanzas para la protección de los seres humanos. En la revelación de Bajaola hay una serie de, de leyes a las cuales Bajaola se refiere como el sello del vino selecto y dice él que no es un mero código de leyes no es hagan esto y se les prohíbe el otro sino que es lo más selecto que ha sido entregado con los dedos de la fuerza y del poder y todas estas estos pasajes nos ayudan a entender ¿Por cuando seguimos esas leyes y cuando seguimos esas enseñanzas y nos privamos de las prohibiciones que Bajadol ha establecido, esto nos acerca al estado de la verdadera libertad? Y por eso esta historia de, del mono es muy ilustrativa de cuando nos aferramos a aquello que nos hace daño aunque sea algo aparentemente placentero, atractivo, que pensemos que será beneficioso. Y que la privación de esta práctica, de este pensamiento, de esta idea o de esta acción, no genere dolor. Porque el desprendimiento también conlleva dolor y Vamos a ver la próxima semana cómo para estos primeros creyentes que estaban cerca de las enseñanzas de Abdu'l-Bahá, seguramente las decisiones que tomaron también les causaron dolor y les causaron contradicción entre el objeto de lo que querían y el alto estándar de conducta al que estaban siendo llamados a actuar, por su amor hacia la revelación que habían abrazado. Y así vemos que en los primeros creyentes ha habido una historia de sacrificio en Irán y eso lo hemos conversado en otros programas. Tanto desde el inicio de la fe como al día de hoy, ese sacrificio es la vida. Y en otras partes del mundo, los sacrificios son de distinta naturaleza. Pero siempre el sacrificio implica dejar algo que es inferior por algo que es superior.
0: Aunque duela.
1: Aunque duela. <risa> y sobre esta idea de la libertad, Bajaola reveló, todos los escritos de Bajaola son hermosos. Pero creo que cada uno de nosotros tiene algunos favoritos. Y este es de mis favoritos, cuando Bajaola dice, la antigua belleza ha consentido ser encadenada para que la humanidad sea liberada de su cautiverio, cautiverio y ha aceptado ser prisionero de esta poderosa fortaleza para que todo el mundo logre la verdadera libertad. Ha bebido hasta los pozos de la copa del dolor para que todos los pueblos de la tierra alcancen felicidad perdurable y sean colmados de alegría. Y, y, y sigue, es, es más larga la tabla, pero nos da una idea de este concepto de la redención y no es un concepto extraño en la historia religiosa, porque los mensajeros de Dios han abrazado esta misión del dolor para liberar a la humanidad. Y lo vemos, por ejemplo, en el Calvario de Jesucristo y en la aceptación de su muerte en la cruz. Y todos los mensajeros de Dios han tenido esa condición del sacrificio. Hace poco, recientemente, el lunes, conmemoramos el martirio del Bab, el profeta precursor de Baha'u'llah, quien fue fusilado con 750 guardias que dispararon contra, contra él. Y de esta forma consumó el sacrificio más elevado, que fue dar su vida por rescate de la humanidad. Y Baha'u'llah hizo lo mismo con una vida de sufrimiento, de opresión, de encarcelamiento, de estierro, junto con su bendita familia y sus primeros seguidores. Y todo esto fue, tenía un precio y, y, y un costo. Y finalmente ese costo era que la humanidad entera alcanzara la verdadera libertad. Entonces, el conocer las leyes y toda esta serie de orientaciones que Baha'u'lláh ha dado la humanidad para la paz interior, eh, también sobre eso va a ser la segunda parte. ¿Cuáles son estas enseñanzas que Baha'u'lláh dio al mundo? a través de las cuales son recursos o herramientas o medios para alcanzar la paz interior. Voy a hacer una pausita aquí por si hay comentarios.
0: Claro. <risa> hay comentarios y el tiempo se está acabando también, lastimosamente.
2: Esta hora se me va siempre de volada. <risa> Pero bueno, nuestro amigo Santiago Martínez, a la Uafa. amigos, qué bello programa, bendiciones. A Minta Tovar nos manda mucho amor, igual para ustedes. Versali dice, ¿qué tema también abordado? Desde ya noto en agenda para continuar con la segunda parte del programa. Muchas
0: gracias. Yo también, voy a anotar
2: Creo que me quitó las palabras, Versali, porque justo va a decir eso. <risa> Tienen que anotar en su agenda porque no se pueden perder esta segunda parte. Y también Rosalind Espinosa, saludos a todos desde Mexicali, Baja California, México. Así que no sé si Gaby quiere hacernos algún comentario más, pero antes de pasarle a ella, pues pueden escucharnos en Spotify y Apple Podcast. Los amigos que no pueden ver el programa a esta hora, por cualquier motivo, pueden escucharlo mientras están en la radio. Están en el carro, están tal vez en el, haciendo otros quehaceres. Entonces pueden aprovechar a utilizar estas herramientas. Y también le pueden dar like y compartir esta página. Estamos en Facebook y YouTube. Así que son bienvenidos y agradecidos por todo
1: el esfuerzo.
2: Así que con Gaby.
1: Gracias, sí. Quiero aprovechar estos minutos que quedan para traer el concepto de las acciones. Porque hemos hablado cómo la paz interior está determinada como una condición de la mente y del alma. Pero hay un ámbito de la actuación en el que si eso se dejara de lado, entonces los buenos pensamientos y los sentimientos nobles serían inútiles. Y sobre las acciones, bajaola dice que por cada acción realizada habrá una recompensa, según la apreciación de Dios, y de ello dan amplio testimonio las propias ordenanzas y prohibiciones prescritas por el Todopoderoso. Pues con toda seguridad, si las acciones no fuesen recompensadas y no diesen fruto, entonces la causa de Dios demostraría ser algo inútil. No obstante, dice, para aquellos que están libres de todo apego, una acción es, ciertamente, su propia recompensa. También habla dice que el mejoramiento del mundo puede ser logrado por medio de hechos puros y hermosos, por medio de una conducta loable y correcta.
0: Parece que ha visto el libro uno usted.
1: <risas> Pareciera. <risas> y... También advierte, Bajaola tener cuidado, oh pueblo, de ser de aquellos que dan buenos consejos a otros, pero olvidan seguirlos ellos mismos. Las palabras de tales personas y más allá de las palabras, las realidades de todas las cosas y más allá de estas realidades, los ángeles que están cerca de Dios les acusan de falsedad. Y sobre esto, eh, abdul Baha también dijo que no tendría ningún provecho estar de acuerdo en que la amistad universal es buena, en hablar de la solidaridad de la raza humana como un gran ideal, a menos que estos pensamientos se trasladen al mundo de la acción. De lo contrario, serán inútiles. Y aún dice que el mal continúa existiendo en el mundo porque las personas tan solo hablan de sus ideales, pero no hacen lo necesario para llevarlos a la práctica. Si las acciones tomaran el lugar de las palabras, muy pronto la miseria del mundo desaparecería para transformarse en prosperidad. Entonces vemos que está el ámbito de la mente. El ámbito del corazón, pero también el ámbito de la acción, donde los ideales que se conciben en la mente y los sentimientos nobles que anidan en el corazón encuentran una expresión para la transformación del mundo. Entonces, el alcanzar esto es la coherencia. Cuando lo que pensamos lo que sentimos, lo que creemos y lo que hacemos está alineado. Y yo quiero aprovechar aquí, ya que la próxima, eh, la próxima semana vamos a seguir con la segunda parte. Pero la siguiente, me adelanto con el spoiler, escucharemos nuevamente sobre el paradigma de la verdad. Yo no pude estar la semana pasada que Oscar Torres habló de este tema, pero ya lo escuché, por cierto, en el carro y quiero pedirle a, a Oscar que por favor aborde esta pregunta que está en el libro 1, que plantea ¿Puede uno mentirse a sí mismo? porque me parece que está relacionado con ese concepto de la coherencia y con la noción de la verdad, esa noción de que tenemos la verdad, pero en una expresión introspectiva, y me encantaría que él pudiera abordar esta... ...esta cuestión, este asunto que es motivo de conversación cuando empezamos la secuencia de los libros RUGI... ...para poder irnos encaminando a este estado de, de coherencia en el que cada vez vamos logrando liberarnos de esos puntos ciegos que tenemos como seres humanos de incoherencias en las que decimos una cosa, creemos otra, pero actuamos diferente, porque el estado de la paz interior, sin lugar a dudas, tiene que establecerse sobre la base de la coherencia y cuando hay contradicciones o falta de integridad, que decimos una cosa, pero en privado actuamos de manera diferente, eso es lo que contribuye a categoría a la que se refirió el guardián cuando dijo el cielo y el infierno son categorías dentro de nuestros propios seres. ¿Y cómo podemos acercarnos a que dentro de nuestro propio ser estemos cultivando las características del cielo y no las del infierno? Hoy pues, sí, he terminado. Muchas gracias. Y... <risa> Me voy pendiente de todas las historias que les voy a contar la próxima semana y cómo nos vamos a acercar más a la pregunta del cómo lograr la paz interior.
0: Qué lindo. Gracias, Gabriela. Ha sido un lindo desarrollo de tema y seguramente tenemos a los amigos la próxima semana. Yo voy a estar aquí presente, seguro. Y Rui también.
2: Y también, bueno, antes de terminar, hay otros mensajitos, rapidito, vamos a leerlos. Simón Huití, estamos escuchando y viendo el programa. Muy interesante, como siempre, familia Huití Retreat. Y bueno, un especial saludo a nuestro amigo Simón, que ha estado muy enfermo de salud. Eh, seguimos orando para que se recupere pronto y esté eh, totalmente bien. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Tracy Dreyer, gracias, queridos Rujola, Ruji, Leonor y Gaby quedo con el alma llena y el corazón contento. Ya somos dos. Gracias, Ches. <risa> <risa> También, Magdelys, excelente, felicidades, me encantó. José Grande, gracias. Carlos Medina, excelente tema. Miriam Sayas, hermosa charla, muy agradecido desde Argentina. Mayandi Castillo, gracias. Teresa Rosario, excelente tema y gran expositora. Creo que todos estamos de acuerdo con Teresa. Agradecidos estamos, Gaby. Entonces, el próximo viernes ya está apuntado, agendado 21 de julio a las 6 de la tarde por aquí en Facebook y en YouTube también. Unidad en Diversidad. Así
3: que,
0: Muchas gracias.
2: Nos, nos vemos, un abrazo. Vemos, gracias.